0: Le chevalier accusé par le roi Richard d'infâme déshonneur. Victoire ou défaite feront la preuve de son crime ou de son innocence. Celui qui est désarçonné peut se voir frapper à mort sans qu'il en coûte à la vaillance. Chevalier en présence.
1: Hervé medrévilillon bonjour bonjour alors avec pierre serna et pascal briois vous avez écrit un livre qui s'appelle Croiser le fer hein, qui parle du duel entre le 16e et le xviiie siècle c'est à dire je crois l'époque d'ailleurs où il a provoqué une véritable
2: écatombe c'était l'apogée en quelque sorte du duel c'est un véritable âge d'or effectivement qui a été d'ailleurs qui a ensuite alimenté les romans de KPDP du, du 19e
1: siècle alors cela dit quand même l'histoire du duel elle remonte quand même plus loin dans le passé il y avait on vient de l'entendre les, les tournois du, du je crois même que dans l'Antiquité, on pratiquait le, le duel. Les Grecs appelaient ça l'oplomachie. Et d'ailleurs, c'est tellement important, je crois que ça s'était inscrit comme l'escrime euh, au, au programme des premiers Jeux Olympiques de l'histoire il y a
2: 2700 ans. Effectivement, on peut parler de duel dès lors qu'il y a une codification dès lors, lors qu'il y a entente sur un protocole d'affrontement. À partir de ce moment-là, effectivement, on peut faire remonter l'histoire du duel très loin.
1: Et est-ce qu'on peut, par exemple, dire que les gladiateurs euh, dans l'Antiquité romaine, c'était des duellistes
2: On peut le dire, effectivement, puisqu'on est en train de s'apercevoir, par les travaux récents qui sont produits sur, sur ce thème-là, que ce ne sont pas seulement des gens qui étaient présents dans l'arène à leur corps défendant, il y avait de véritables professionnels. Donc, il y a une dimension, effectivement, euh, duelistique dans certains affrontements.
1: Et au Moyen Âge, alors bon, il y avait, on l'a entendu, les, les tournois. Alors c'était soit un jeu, hein, parfois dangereux, il y a un roi de France quand même qui a été tué dans un, dans un tournoi par une lance, soit carrément ce qu'on appelait le jugement de Dieu.
2: Alors, effectivement, il s'agissait de démontrer la validité ou la justesse d'une position d'un des protagonistes d'une dispute par un combat qui était censé illustrer le choix que Dieu avait fait du camp de la vérité. Alors, cette fonction d'ordalie, c'est le nom qu'on qu lui attribue, justifiait des combats qui étaient réglés, organisés dans un espace codifié et qui étaient arbitrés. C'est extrêmement important, je crois, de, de, de souligner cet aspect que la joute, le tournoi au Moyen-Âge, constitue une forme de combat parfaitement codifié et limitée à un espace en dehors duquel l'affrontement était illicite.
1: Alors à cette époque-là, on se battait donc surtout avec des lances, avec des épées lourdes hein, qu'on maniait à deux mains. Euh, la grande époque des duels, celle dont vous parlez, du 16e au 18e, là ça se pratique avec des armes légères, avec une seule main, notamment
2: la rapière. Alors, effet, il y a un allègement des équipements, des armes et des procédures. C'est ce qui fait la nouveauté du duel au XVIe siècle puisque on considère que le dernier grand duel sur le mode médiéval qu'on évoquait à l'instant, c'est le duel entre Jarnac et la Châtaigneraie qui a lieu entre, en 1547. C'est un duel qui se termine très mal, on le sait puisque... Le coup de Jarnac. Euh, voilà, ce qui qu n'était pas du tout un coup illicite, mais qui était un coup inhabituel. Et euh, C'était un duel qui était arbitré par le roi, Henri II. Et, euh, la Châtaigneraie qui est mort au, à cette occasion-là, était euh, le le favori euh, d'Henri II qui, dit-on, euh, ne s'est pas remis de n'être pas intervenu pour faire cesser le combat lorsqu'il en était encore temps. Dès lors, les duels comme Ordali ont été interdits. À ce moment-là, deux Chevalier, deux gentilshommes qui voulaient régler un indifférent, le faisaient sans avoir recours à un quelconque arbitrage. Et donc là, on entre dans le domaine de ce qu'on appelle le duel de point d'honneur, le duel clandestin, beaucoup plus meurtrier, puisque cette fois, on ne se bat plus en armure, et on se bat avec cette arme redoutable inventée au 16e siècle, qui est la rapière, qui est une épée très longue. Très tranchante et qui servent aussi bien à donner des coups de tranchant qu'à donner des coups de pointe.
1: Et l'arme donc de D'Artagnan et des trois mousquetaires hein, qui se battent pour l'honneur et selon un rituel bien réglé hein, après une insulte, ont choisi le lieu, une arme et des témoins avant de se battre en duel.
0: Eh bien, monsieur, vous cherchez une revanche Me voilà, vous vous dérobez Faut-il que je vous insulte Fanfaron Quoi Michel! pour deux heures. Auprès au clair. Ah. Je vous prie d'excuser le retard de mes témoins. Commençons, monsieur. Vous croyez que je serais navré de tuer un mousquetaire. Alors! Les gardes du cardinal Alors! On se bat ici. Et les édits, qu'est-ce que vous en faites? Nous allons donc vous chercher, messieurs. On le
1: garde du lâche On C'était évidemment les, les trois mousquetaires. Évidemment, ça nous fait sourire aujourd'hui, Hervé Drévillon. À l'époque, c'était un fléau, le duel. Une mode on se battait
2: pour un oui et pour un non. Et non seulement on se battait facilement, mais on se battait aussi jusqu'au bout. C'est-à-dire que le duel ne cessait que dès lors qu'un des deux combattants ne pouvait plus ou ne voulait plus se battre. Donc, quand on en arrivait à cette extrémité, en général, on était prêt à aller jusqu'au bout. C'est ce qui fait que les duels étaient euh, vraiment une habitude mortelle qui a tué euh, entre 1580 et 1600, selon un chroniqueur de l'époque qui est Pierre de l'Étoile, entre 8 et 10 000 gentilshommes. En 20 ans. En 20 ans, ouais.
1: Alors oui, on comprend évidemment qu'il y a eu des oppositions. Alors cela dit, ça change aussi. C'est plus tellement la force hein, qui compte, comme c'était le cas à l'époque des tournois avec des armes lourdes, là avec la rapière, c'est plutôt l'habileté. puis là, on voit apparaître aussi les premiers maîtres d'armes, les premiers traités d'escrime.
2: Oui, l'apparition du duel tel qu'on est en train de, de, de le décrire est exactement contemporaine du développement de l'escrime en tant que science, voire... En tant que sport, même si le terme n'existe pas à l'époque, on pratique et on apprend l'escrime dans des salles d'armes, sous l'autorité de maîtres d'armes, dûment patentés. Italiens, souvent, on va grande réputation. Oui. Voilà, d'origine italienne, au, au, au début euh, de l'arrivée de l'escrime en France, à la fin du XVIe siècle, mais très tôt, dès le début du XVIIe siècle, une véritable école française se met en place et on s'affranchit de l'influence italienne. Et à la fin du XVIIe siècle, l'école française est devenue la référence euh, en Europe.
1: Alors très tôt, à cause des, des morts que ça pouvait faire, parce que tout le monde le faisait, le, le Jarnac en question dont vous parliez, mais c'était un des innombrables. Les coups de Jarnac, c'était une botte secrète, enseignée
2: par un maître d'armes Enseignée par un maître d'armes italien, ce qui montre bien... C'est un moment très intéressant, hein, ce duel Jarnac-La Châtaigneraie. Ça montre aussi bien l'arrivée de l'escrime italienne en France mmh. que le renversement de la signification de, du duel qu'on évoquait tout à l'heure. Et mmh.
1: le duel donc très tôt euh, condamné par l'Église, on y reviendra euh, part aussi par le, les rois de France. Je crois que c'est Henri III qui est le premier à avoir euh, lancé un édit contre le duel avec oui, euh,
2: il est le premier à considérer Bois, le duel comme un crime de lèse-majesté. C'est un crime de lèse-majesté divine et humaine, puisque le duel est une façon de se faire justice soi-même. Donc, ça lèse doublement le roi et Dieu. Seul Dieu est habilité à juger les hommes. Euh, alors, il a délégué cette faculté au roi, puisque le roi est source de toute justice dans le royaume. Et donc, lorsque l'on se fait justice soi-même, on laisse et Dieu et le roi d'un même coup. Et pourtant, Henri III aimait les duels. Se battait lui-même. Alors, il se battait à l'escrime, il n'était quand même pas concevable qu'un roi se batte en duel, donc c'était un très fin euh, escrimeur qui euh, entretenait un maître d'armes italien à la cour, mais surtout, tout son entourage, ce que l'on a appelé euh, les mignons, ses favoris, tous ceux qui gravitent autour du roi à la cour, étaient, eux, de très fins duellistes. et en 1578 a eu lieu un fameux duel, le duel des mignons, à, contre, à trois contre trois, pardon, et qui a fait quatre morts sur les six protagonistes c'est-à-dire la violence de l'échange
1: et c'est là deux ans après le l'édit de voilà. Henri III qui n'a finalement pas agré arrêté grand chose rien n'y fait hein, les... ni
2: celui-là, ni tous ceux qui l'ont euh, suivi oui. euh, aucun des édits royaux n'est parvenu à euh, empêcher la pratique du duel y
1: compris sous Louis XIII, hein, tous les lecteurs des Trois Mousquetaires le savent bien
2: sur l'imminence
0: le Cardinal Duc de Richelieu Sire, ma garde, qui est également, et d'abord, celle de votre majesté, a perdu ce matin cinq de ses meilleurs hommes. Diantre Une épidémie Oui, sire, une épidémie qui s'appelle les mousquetaires. Combien étaient-ils donc Trois. Et il en reste Quatre. Ah, étrange résultat, en effet, qui dépasse de loin mes notions de calcul. J'ai rendu un édit contre le duel, avec l'agrément de votre
2: majesté. Il faut absolument que cet édit soit respecté. Sinon, toute la noblesse française se détruira stupidement elle-même. Sire... Je demande cette fois
1: une punition exemplaire. Permettez-moi de me retirer. Et les duels ont quand même continué, Hervé Drivillon. Comment se fait-il qu'il était absolument impossible d'empêcher les duels de se produire
2: Alors, parce que pour une large part, les duellistes jouissaient quand même de la complicité euh, active ou passive de nombreux juges, qui partageaient avec eux quand même. Euh, une même, une même mentalité, puisque la plupart étaient issus de, de la noblesse. Donc la justice n'a jamais été très active pour, euh, pour chasser les duels. Oui, j ai, j ai lu, Il y a eu comme des
1: répressions. J'ai lu, je crois, qu'il y a eu deux aristocrates importants, hein, qui étaient le, le comte de Bouteville, je crois, et le comte des Chapelles, qui ont été exécutés, décapités en place de grève euh, à la fin du XVIIe siècle, parce qu'ils s'étaient battus en duel.
2: En 1627, plus 627, exactement. Oui. Et alors, c'est une affaire qui a défrayé la chronique, mais qui, par son exceptionnalité, si vous voulez, confirme en quelque sorte mmh. la règle c'est à dire que généralement euh, il est quand même pour un gentilhomme surtout comme un gentilhomme comme euh, montmorency Bouteville mmh. qui est quand même issu d'une très grande famille, il est tout à fait exceptionnel d'être poursuivi et encore plus d'être exécuté. En
1: tout cas, rien ne semble pouvoir arrêter les duels, pas même la condamnation de certains moralistes de l'époque, la revue de texte Stéphanie Denka.
3: Oui, c'est très net, hein, que ce soit au XVIIe ou au XVIIIe siècle, hein, tous les philosophes, les moralistes sont unanimes pour condamner le duel, alors pour différentes raisons. Religieuses d'abord, bien sûr. « Tu es celui qui nous veut donner un soufflet. Est-ce là le langage de Jésus-Christ » Demande par exemple Blaise Pascal, qui voit dans l'honneur une invention du diable, puisque même la peur de l'enfer, hein, le dueliste étant condamné à l'excommunication, même donc la peur de l'enfer n'arrête pas les hommes de se battre en duel. Alors, toujours au XVIIe, le moraliste La Bruyère ne voit dans le duel qu'une action folle et extravagante. Le duel est, dit-il, le triomphe de la mode et l'endroit où elle a exercé sa tyrannie avec le plus d'éclat. Aux critiques religieuses et morales s'ajoutent celles d'ordre politique. En Angleterre, par exemple, le dictateur Cromwell ne voit pas d'un bon œil le duel, contraire, dit-il, à tout bon ordre et à gouvernement. Tout comme Louis XIV qui souhaite donc abolir ce pernicieux usage de son royaume. Alors, au XVIIIe siècle, le duel devient un scandale qui offusque la raison, selon les termes de votre livre, Hervé de Rion. Alors, en 1715, l'abbé de Saint-Pierre constate l'étendue des dégâts. Le duel, dit-il, est une maladie qui afflige plusieurs états de l'Europe et notre monarchie en particulier. Le duel, c'est l'opprobre de la nature humaine, l'affaiblissement de l'État, le scandale des peuples. Jean-Jacques Rousseau aussi, hein, beaucoup écrit contre le duel. Il montre notamment toute l'absurdité de cette pratique. L'honneur d'un sage serait-il à la merci du premier brutal qu'il peut rencontrer? Demande Rousseau, qui montre aussi la, la sauvagerie hein, du duel. où, dit-il, il, il n'y a d'autre droit que la force, d'autres raisons que le meurtre. Dites, si les loups savaient raisonner, aurait-il d'autres maximes? Voltaire, lui aussi, ne voit dans le duel qu'une coutume horrible et dénonce l'hypocrisie de la société qui, en principe, n'est-ce pas, euh, condamne le duel, mais qui, dans les faits, le tolère, tout comme l'adultère. Alors que ce sont, dit-il, les deux crimes les plus funestes au genre humain. Alors, mais vous l'avez dit, hein, toutes ces mises en garde n'y font rien. Au XVIIIe siècle, les gentilshommes continuent de s'entretuer allègrement au nom de l'honneur. Eux qui ressemblent hein, de plus en plus à des Don Quichotte de paquetis, continuent peut-être de révérer leur héros, le cid de Corneille. Rodrigue, qui décide de venger son père et de se faire renoncer à son amour pour Chimène. Allons, mon bras, sauvons du moins l'honneur, puisqu'après tout, il faut perdre Chimène. Courons à la vengeance.
1: Un commentaire sur ces textes on trouve dans votre livre, Ré -ré -ré là encore, les moralistes aussi sont contre, pour la plupart d'entre eux, ben non, on continue.
2: Oui, et je crois que ce qui, enfin, ce qui illustre assez bien la complexité des problèmes, c'est la, la position de, de Blaise Pascal, par exemple. Pascal dénonce l'attitude des jésuites à l'égard des duels, parce que les jésuites, qui sont gens d'église, ont euh, toute une palette de, euh, qui leur permet de pardonner finalement le duel et qui permet à un dueliste de ju se justifier a posteriori. Ce qui montre bien que même la position de l'Église, en tout cas en l'occurrence les jésuites, est ambiguë. Puisque euh, les jésuites considèrent qu'on euh, ne peut pas demander à un gentilhomme de renoncer à ce qu'il est. Et ce qu'est un gentilhomme, c'est avant tout le sens de l'honneur.
1: Alors on aurait pu imaginer que les duels s'arrêtent après la Révolution, parce que c'est une affaire au fond d'aristocratie, de, de noblesse. Or, pas du tout, ils continue au 19e, au 20e siècle. Pourquoi est-ce que votre livre s'arrête justement euh, à la fin du 18e siècle à Védavignon
2: Parce que c'est une toute autre histoire qui commence. Euh, là, le duel... Euh, et au XIXe siècle, nettement plus codifié. C'est à ce moment-là qu'apparaît, par exemple, le, euh, le duel qui s'arrête au premier sang. C'est une convention qui n'existait absolument pas auparavant. Le duel aussi euh, s'installe dans une société bien particulière, qui est le monde des journalistes, des écrivains, euh, des hommes politiques. Et en tant que forme de violence presque ordinaire que nous avions repérée pour la période précédente, nous avons eu l'impression qu'elle n'avait plus les mêmes ressorts. Cela dit, je crois que euh, l'étude reste à faire. Hein, et le, nous passerions volontiers le, le témoin aux historiens qui voudraient faire l'histoire du duel au XIXe siècle parce que cette histoire reste à faire. C'est M.
0: Dupont et M. Durand qui vont vider une querelle et qui brandissent en tremblant un revolver ancien modèle. C'est M. Dupont et M. Durand qui vont se battre mal à l'aise. À la française Tous les témoins se réunissent avec des figures de Johnny puis ils se font photographier par des reporters envoyés. Un premier plan très cinéma nous montre les deux duellistes dès l'instant qu'ils lèvent le bras, avec un peu de flou pour faire plus artiste. Mégatisant, mégatisant, on dirait que du s'énerve Comme un tremble sans pantalon, comme il s'agite sans réserve Nous laverons ça dans le sang, mon ami, dans le sang, dans le sang, je vous jure Nous laverons ça dans le sang, mon ami, dans le sang, dans le sang, je vous dis Le coup partit au petit jour Dans un pays d'amour Quelques vaches se retourneront Tandis qu'un perdreau qui passait Tournoya dans le ciel Blessé par une balle Meurtrière Car monsieur Dupont, car monsieur Durand avaient pour vider leur querelle Tué dans le bleu firmament maman, un perdreau Et deux tourterelles qui sont dévorés de leur belle dents Au cours d'un repas Résalèves à, à la française
3: Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui le duel.
1: Et c'était une chanson peu connue de Charles Trainé en 1934, le duel. Le duel qui se pratique au pistolet, ça depuis le début du 19e On change d'arme à ce moment-là.
2: Oui, alors on commence à voir utiliser le pistolet dans des duels au 17e siècle, mais c'est une forme très particulière du, du combat noble, puisque là on se battait au pistolet à cheval. Selon ouais. les méthodes militaires, hein, il s'agissait de charger son adversaire et de tirer au dernier moment. Euh, le duel au pistolet tel que on le, se le représente, c'est-à-dire deux hommes à pied face à face, effectivement, c'est une forme qui apparaît euh, au XIXe siècle euh, plus précocement en Angleterre d'ailleurs. Euh, il y a des polémiques pour dénoncer euh, ce caractère euh, un petit peu infamant euh... de, se, de se battre et de se passer mutuellement par les armes.
1: Est-ce qu'on peut dire qu'il se démocratise au XIXe siècle Est-ce que c'est est, au fond c'est une affaire de Monsieur Dupont et Monsieur Durant pour, pour reprendre le, le, les paroles de traîner
2: Alors ça l'était avant. C'est-à-dire que l'on associe très souvent euh, le duel à la noblesse, mais on s'aperçoit que dans les archives judiciaires, par exemple, euh, ou dans les archives de la morgue du Châtelet de Paris, tel que euh, Pierre Serna a pu les étudier, eh bien on s'aperçoit que sont déposés à la morgue des cadavres de euh, Monsieur Tout le monde, d'artisans qui très vraisemblablement se sont battus en duel étant donné la disposition des plaies sur leur corps. Et puis au 19e et au 20e, il y
1: a quelques grands noms quand même de, de l'histoire de, de France qui se sont battus en duel, de France d'ailleurs ou d'autres pays, hein. tiers, Proudhon, Pouchkine hein, qui est mort en 1836 dans, dans un duel, puis pour près de nous il y a eu Gambetta, Maurras, Clémenceau, Léon Blum également qui s'est battu, et puis en 1958 même le danseur Serge Diffard qui avait été insulté par le marquis de Cuevas, une archive pâtée de 1958.
0: Miracle d'un ballet duel à sensation, une usine au point du jour. Après avoir déposé ses emblèmes, Serge Liffard esquisse quelques entrechats préliminaires. Arrivé en carrosse de l'irréductible Marquis de Cuevas. On flambe prudemment les épées. Quadrille des témoins, dernière recommandation, en garde messieurs. Ici, il convient de changer de ton. Le moment est pathétique, car une maladresse est toujours à craindre. Point nommé, très courtoisement, Lifard heurte de son bras l'épée adverse et une gouttelette de sang pleine de bonne volonté, mais fin à ce drame affreux.
1: Alors, c'était le duel en 1958 entre le danseur Serge Diffard et le marquis de Cuevas. Il y avait un témoin, d'ailleurs, assez connu, assez célèbre, qui était, je crois, Jean-Marie Le Pen. Et un duel, bon, qui, qui s'était. Mais on voit bien, quand même, en écoutant cette archive, il y aura d'autres duels. Il y a, il y a deux fers contre un député gaulliste, euh, qui s'appelait Ribière, René Ribière. Mais on voit bien, quand même, que, soit la chanson de Traînay, que soit cette archive, le duel n'est plus du tout pris au sérieux, y compris par ses
2: protagonistes. Ça, ça n'est plus du tout la même histoire. Et d'ailleurs, euh, l'archive sonore que nous venons d'étudier le dit très bien. On on craint une maladresse ouais. ça veut donc dire que si les deux protagonistes se débrouillent bien il n'arrivera de mal à personne c'est exactement l'inverse de ce qui se passait au XVIIe ou au XVIIIe siècle c'est à dire que l'adresse là était destinée à tuer, à faire mal et donc là ça signifie bien effectivement qu'on était dans une forme de rituel
1: est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment fini ou par exemple, bon, qu'il y a l'escrime maintenant, bien entendu, il y a les grandes compétitions d'escrime, ça on prend ça très au sérieux surtout aux Jeux Olympiques que le, l'escrime au fond c'est le dernier avatar du duel ou est-ce qu'il continue aujourd'hui sous d'autres formes Alors,
2: les rapports entre l'escrime sont ambigus puisque, comme on le disait tout à l'heure, l'escrime est apparu et s'est développé au moment où le, duvenait, le duel devenait mortel. Et les règles de l'escrime, euh, notamment les règles du fleuret...
1: Oui, ont... le fleuret qui est une nouvelle arme qui était destinée... Elle, D'ailleurs, ça s'appelle fleuret pour quelle raison C'est justement pour ne
2: pas tuer. Oui, parce qu'on on, on, on plaçait euh, au bout de la lame, qui elle-même avait un tranchant émoussé, on plaçait une pointe de, de, de cuir. Initialement, le fleuret était une épée inoffensive. Puis, progressivement, est devenue une arme spécifique et les règles du fleuret sont en réalité assez proches du duel puisqu'il s'agit par exemple de n'accepter comme valable que les coups potentiellement mortels au duel par exemple on ne peut toucher son adversaire que dans le tronc les coups portés aux jambes ou aux bras ne sont pas valables et donc c'est exactement ce que l'on cherche à faire en duel c'est-à-dire tuer son adversaire donc les rapports entre l'escrime et le duel sont ambigus à la naissance de l'escrime aujourd'hui, on en est bien loin. Effectivement, l'escrime n'a plus, plus guère de rapport avec le duel ce qui fait la différence, c'est qu'aujourd'hui plus personne ne se promène l'épée aux côtés et puis surtout que... on se bat pour le, pour le sport et non plus pour l'honneur Exactement. donc là, la fonction euh, sportive, éducative de l'escrime peut s'exprimer pleinement alors qu'auparavant jusqu'au 19 e siècle il y avait toujours une forme d'ambiguïté on apprenait euh, même dans une éthique pré-sportive à se comporter à manier une arme tout en sachant qu'un jour ou l'autre on pouvait avoir à s'en servir, toute la différence Et là, est là, aujourd'hui, ça n'est plus possible
1: Est-ce qu'une bagarre, par exemple, entre des, des bandes de jeunes, aujourd'hui, peuvent être assimilées, sinon un duel, du moins un tournoi comme autrefois
2: tout à fait. Dans les, les juges parisiens euh, du XVIIe siècle, euh, lorsqu'ils étaient confrontés à la dif difficulté de définir, de qualifier un crime, de duel, avaient pris l'habitude de retenir cette définition. Après une querelle, on se bat à armes et à nombre égal Ça veut donc dire qu'il y a entente sur un protocole d'affrontement. Et ça veut dire que l'affrontement vient après une querelle, ce qui signifie qu'il y a eu entente qu'il y a eu accord, qu'il ne s'agit pas d'une bagarre qui dégénère brutalement, il ne s'agit pas d'une rixe. À partir du moment où on se met d'accord sur un terrain d'affrontement, sur une méthode, sur une procédure, on peut effectivement parler de duel.
1: Merci Hervé Drévillon. Alors je rappelle que donc vous êtes co-auteur avec Pascal Brigois et Pierre Serna d'un livre « Croisez le fer », un livre donc sur le duel en France entre le 16e et le XVIIIe siècle, et qui a été publié chez Chanvalon. Puis vous êtes également l'auteur de Nostradamus, l'éternel retour, un volume de la collection Découverte chez Gallimard, pour lequel d'ailleurs vous étiez venu euh, dans cette émission avant l'été. A lire également de Pierre Lacaze, garde du Duel à l'escrime, un livre publié dans la collection Découverte chez Gallimard. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. Les Trois Mousquetaires de Bernard Bordery, un film de 1961, et puis Richard Coeur de Lyon de Henri Blanc, ainsi qu'une archive pâtée de 1946, extraite du journal de votre année, disponible en cassette vidéo chez Montparnasse Édition. Vous pouvez, vous le savez, retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Sandrine Laurent, documentation Virginie bloch et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan. une réalisation de Anne Kobilac.
3: Une émission de Patrice Gélinet.
1: programme de la semaine prochaine, lundi Berlioz à l'occasion du 200 e anniversaire de sa naissance, mardi à la veille de l'ouverture du sommet de Cancun une histoire du commerce international du GATT à l'OMC mercredi avec Elisabeth Badinter le féminisme jeudi jour anniversaire de la chute de Salvador Allende le coup d'état de Pinochet enfin vendredi un autre anniversaire les accords d'Oslo signés il y a dix ans entre Yasser Arafat et Chakrabin bonne fin de semaine à tous et à lundi il est 14h30, vous êtes sur France Inter et vous y restez bien sûr pour écouter Chris. Bonjour Chris.
3: Bonjour Patrice. Et...